0: David, you're under arrest and suspicion of the murders of Wendy Nell and Caroline Pierce in 1987. Do you understand? Olá operários, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Mari. Eu sou a Rob. E eu não sei se você se deu conta, mas esse é o nosso 60 o episódio. E eu acho assim que pela primeira vez a gente vai contar um caso sobre um crime que se passou pelo fábrica, foi assim, muito de relance, então é um crime que a gente ainda não falou muito sobre. E na verdade, eu tava pesquisando um outro crime, até comentei com a Rob, e aí no site de notícias desse outro crime veio uma matéria pequenininha, assim, no canto sobre o episódio de hoje. E ele me chamou muita atenção, eu cliquei comecei a ler, e aí vocês vão entender o porquê. É, eu tô muito curiosa, porque eu acho que os operários sabem isso, mas
1: caso você não saiba, a gente tem um roteiro pro episódio, só que a gente não lê o roteiro uma
0: da outra, ou seja, eu tô que nem vocês, eu não sei nada do caso <risos> Pois é, tão no escuro E antes do episódio de hoje Vamos ouvir a mensagem de áudio da operária Nádia, lá de São Paulo Que, como muitos operários Querem episódios extras Oi, meninas, tudo bem? Eu sou a Nádia, aqui de São Paulo, e eu quero agradecer muito o trabalho incrível que vocês fazem lá no podcast Fábrica de Crimes, muito obrigada por é, disponibilizarem pra gente esse trabalho que vocês fazem, eu sou uma consumidora nata sobre o assunto, eu gosto muito de True Crime, e eu escuto muitos podcasts sobre, e sem dúvida nenhuma, de vocês é o melhor de todos, não chega nem perto, não chega nem aos pés, então eu tô aqui pra agradecer mesmo, e incentivar que vocês continuem, e se possível, possível liberem mais casas duas vezes por mês é muito pouco, tá bom? Um beijo! Então, para quem não sabe, o desejo de vocês foi realizado. Porque se você é viciado em true crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia. Pois é, eu não sei se vocês já estão sabendo, mas agora você, operário ou operária, você pode fazer
1: uma hora extra com a gente aqui no Fábrica, apoiando a gente lá pelo aplicativo da Aurelo.
0: Isso. A Aurelo também é uma plataforma de áudio, como Spotify, mas só de podcast. E que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica de Crimes, tipo, financeiramente mesmo, para ajudar no crescimento do podcast e em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todos os meses. E
1: além disso, o nome dos operários apoiadores também fica numa área dedicada a eles, que é o Mural dos Operários, lá no nosso site oficial, o www www.fabricadecrimes.com.br
0: Então baixe esse aplicativo, gente, para ver quais episódios extras você pode desbloquear com seu apoio. Isso aí, e vem fazer uma hora extra com a gente. E no episódio de hoje, Os Crimes da Kitnet, ou 30 Anos Sem Resposta. Bom, eu posso começar descrevendo o caso de hoje como repulsivo. Obviamente, os casos que a gente conta por aqui são pesados, terríveis, mas o de hoje eu diria que, além disso, além dele ser horrível, ele dá nojo acima de tudo.
1: Aí, é, não foi à toa, tá? porque um dos investigadores do caso classificou esse caso como sem precedentes na história do Reino Unido.
0: Sim, como vocês ouviram, o caso aconteceu no Reino Unido, e especificamente na Inglaterra, no condado de Kent, no distrito de Turnbridge, Wells. E Turnbridge Wells é lindíssima. As fotos estão no Instagram, arroba podcast Fábrica de Crimes. Então, imagina uma cidade de boneca, assim, aquelas casinhas inglesas com os telhados perfeitos, janelas floridas, ruas organizadas, num estilo bem romântico. Então, parece um cenário de filme antigo, né? Parece uma pintura de tão bonita. É, eu particularmente, eu Amo lugares assim. Pois é, e quando chove ou neva, pra mim, fica melhor ainda, né? Eu, particularmente, adoro dias nublados. Eu uhum. realmente fico feliz. Uhum. Enfim, Bridge fica bem perto de Londres. Aproximadamente uma hora e meia de carro. E é um lugar mais calmo, menor. Só tem 61 mil habitantes. E, em 1987, não era muito diferente. Nessa cidade, vivia a jovem chamada Wendy Neil, de 25 anos... Na rua Guildford E era uma dessas ruas com aquelas casinhas coladas, sabe? Uma na outra Sei então, ela morava numa kitnet nessas casinhas, sabe? Eram várias kitnets. E eles chamavam essas kitnets de bed seats. E ela trabalhava numa rede de lojas de revelação de fotos. E naquela época, era tipo uma rede chamada Super Snaps, era bem grande. E no dia 23 de junho de 87, o dia dela começou normal. Era uma terça-feira, ensolarada de verão. E a Wendy se vestiu para trabalhar então tudo correu bem eu não sei exatamente qual a função dela nessa loja de revelação de fotos mas às 5 da tarde o turno dela terminou e ela resolveu passar no banco antes de voltar para casa então, ela chegou em casa depois, se trocou. E naquela mesma tarde, ela aproveitou para ir na casa do namorado, o Ian Plus. Eles ficaram juntos até mais tarde, vendo filme, enfim, televisão. E lá para umas 11 horas da noite, ele levou a Wendy de volta para casa dela de moto. Deixou ela bem em frente à casa, assim, né? Deu um beijo de boa noite. No dia seguinte, o namorado, o Ian, voltou de manhã na casa da Wendy. E ele se deparou com uma cena de terror. Ela estava morta, sexualmente violada, espancada e estrangulada. E aí ele ficou em choque, ele ficou desesperado e ele ligou para o 999, chamou a polícia. A Wendy, ela... Na verdade, estava nua na cama dela. Ela só tinha uma coberta, tipo um edredom em cima. E ela tinha sinais claros, né? Como eu falei antes de espancamento, estupro e... E estrangulamento. Obviamente, operários, a polícia lá de Turnbridge, apesar de ser a polícia, ela também ficou em choque, porque não é normal isso acontecer em Turnbridge. E a notícia de uma jovem brutalmente assassinada nessa rua Guilford tomou conta dos noticiários na época. Então, assim, foi o bafafá da mídia, né? Foi uma notícia enorme, não se falava em outra coisa. Então, a humilde kitnet da Wendy virou uma cena de crime e os investigadores começaram a analisar toda a casa dela, e eles perceberam algumas coisas. É, os policiais,
1: eles queriam saber primeiro como que o suspeito entrou na casa dela, e então eles acreditaram que o um criminoso podia ter entrado pela janela dos fundos, mas não tinha nenhum sinal de arrombamento, né, de uma tentativa forçada. E aí, quando eles interrogaram alguns vizinhos, nenhum deles ouviu nada suspeito vindo do apartamento dela
0: isso é uma coisa que me chama atenção, porque ela foi morta depois das 11 da noite, né? Depois que o namorado deixou ela em casa. Então, tipo, já era noite, os vizinhos já deviam estar dormindo, né? Não sei, mas provavelmente sim. A rua super quieta, isso me leva a crer que... um, Quando ela chegou em casa, o assassino já estava lá dentro, porque se ele entrou pela janela, provavelmente ele fez barulho. Ou se ele entrou depois que ela chegou em casa pela janela, ele foi muito cuidadoso, né? Ao abrir aquela janela, ela já estava aberta, enfim...
1: É, o que é algo que deve ser relativamente comum lá, né? A gente tá falando de uma cidade pequena, então, eu acredito que deve ser meio fácil
0: sair de casa e deixar uma
1: janela aberta, né? Porque é tudo muito pacato.
0: Exatamente. Aqui no Rio de Janeiro, a maioria dos prédios, casas, elas têm grades, né? As janelas mais baixas e próximas às ruas têm grades também. Então, a gente sabe que vive numa cidade perigosa, mas, tipo, essas pessoas de cidades assim, elas não estão acostumadas com essa violência, né? E pra gente que vive em uma grande cidade, tipo Rio, São Paulo, enfim, é difícil de entender, mas a gente tem que compreender porque o cenário de Turnbridge é muito diferente. E durante a investigação, notaram mais uma coisa, o diário da Wendy e um chaveiro dela tinham sumido. Esse chaveiro tinha uma frase escrita assim, mulher do ano. E foi tipo um souvenir que ela tinha comprado na Áustria em alguma viagem, alguém deu para ela, isso não ficou muito claro na pesquisa. E muito provavelmente o criminoso levou esses pertences como se fosse uma recordação do crime. E aí você pergunta, tá Mari, mas conseguiram identificar o cara ou a mulher e eu te respondo, na época eles chegaram a colher amostras de DNA sim, só que nada conclusivo Ai, decepcionante Cara, bastante eu diria, e claro, a família da Wendy ficou transtornada Principalmente os pais dela, a Pam e o Bill Nell Bom, o assassinato da Wendy aconteceu em junho de 87 E por alguns meses, para ser mais exata 5, a investigação continuou e aí meio que a mídia foi parando de noticiar tanto, a poeira foi baixando, principalmente nos grandes noticiários. Só que em 24 de novembro, curiosamente também uma terça-feira, um outro crime na rua Guilford abalou a cidade de novo. Caroline Pierce eu vou falar Caroline daqui pra frente, uma jovem de 20 anos, também vivia nessa mesma rua, numa kitnet igual a Wendy, e foi vista pela última vez chegando em casa de táxi depois de uma noitada com alguns amigos. A Caroline, ela trabalhava num restaurante chamado Buster Browns, e nesse dia ela estava vestindo uma saia preta bem longa com um casaco vermelho. E aí, quando ela desapareceu, ela ficou sumida por três semanas. As pessoas começaram a ficar muito preocupadas, né? Famílias, amigos, colegas de trabalho, só que ao final dessas três semanas, a Caroline foi encontrada, aproximadamente 64 quilômetros da casa dela, por um fazendeiro numa área muito afastada de Turnbridge, e ela estava nua, com marcas de estupro, espancada e estrangulada. Hum,
1: então aí a gente já começa a ver os primeiros sinais de um padrão, né?
0: É, mas assim... Pra polícia era muito cedo enxergar um padrão de crime em dois casos só. Uh, apesar de serem bem similares, né? Tipo, as duas eram mulheres, jovens, moravam sozinhas, na mesma rua, sofreram as mesmas agressões. E também tem uma outra... Similaridade. Assim como o criminoso levou o chaveiro da Wendy Ele também levou o chaveiro da Caroline E esse chaveiro no caso da Caroline né, Tinha um penduricalho Que era o símbolo do restaurante Onde ela trabalhava E um outro que dizia Compulsiva, neurótica, antissocial, louca e paranoica Mas basicamente feliz E no caso da Caroline Alguns vizinhos relataram que ouviram gritos Mas isso não ajudou muito na época Bom, operários se passaram muitos anos, assim, muitos anos, e esses dois casos ficaram conhecidos na Inglaterra como Bad City Murders, ou seja, como se fossem os assassinatos da kitnet, e eles acabaram virando Cold Cases, né, ou seja, casos sem solução. E depois desses dois assassinatos, algumas outras mulheres chegaram a desaparecer, mas muita coisa acabou não acontecendo. E 25 anos depois, em 2012, a polícia finalmente veio a público e anunciou que eles tinham conseguido meio que remontar o DNA completo do suspeito, porém ainda não sabiam quem exatamente pertencia, né? E aí a polícia temia que esse criminoso fosse o mais prolífico do Reino Unido. Ou seja, ele teria feito muito mais vítimas que essas duas mulheres e talvez aqueles dois casos não tenham sido realmente os primeiros dele. Mais oito anos se passaram até que os casos tivessem um novo avanço. E dessa vez foi significativo, porque em 3 de dezembro de 2020, ou seja, ano passado, em meia pandemia, os avanços tecnológicos do DNA finalmente vingaram. A polícia conseguiu identificar o criminoso. E detalhe, ele ainda estava vivo. A polícia então bateu na porta de David Fuller, de 67 anos. E o David foi preso, acusado de matar Wendy Neil e Caroline Pierce em 1987. Ok, David, você está sob arresto e suspicão das murders de Wendy Nail e Caroline Pierce em 1987.
1: Esse trecho que vocês ouviram faz parte do vídeo da prisão do David, que inclusive já tá lá no post do Instagram do Fábrica. E basicamente, nesse trecho o policial diz Ok, David, você está preso pelos assassinados de Wendy Nell e Caroline Pierce em 1987.
0: Isso, a gente até colocou no post do Instagram o um vídeo do momento em que esses policiais entram na casa, né, do David e fazem a prisão dele. Mas aí vocês se perguntam, quem era esse cara? Tipo, será que ele realmente cometeu esses crimes? Então, é aqui que o caso fica mais repulsivo ainda. Depois que a polícia entrou na casa do David... Ela, além de dar voz de prisão, ela começou a fazer algumas perguntas se ele tava sozinho, se ele era casado. E sim, ele era casado, ele tava com a mulher no caso, ela tava dormindo no segundo andar, né, no quarto dela.
1: E o mais chocante é que ele também ficou super calmo, né, durante essa prisão. Parecia que ele tava super tranquilo, aceitando tudo de boa.
0: Sim, então, ele não se alterou. No vídeo dá pra ver que ele tava super calmo. E logo em seguida, a polícia começa a fazer uma busca e apreensão nas coisas dele... E aí eles aprenderam quatro drivers com milhares de imagens e vídeos de corpos de crianças e mulheres mortas, alguns deles mostrando atos de necrofilia que o David praticava no necrotério do hospital que ele trabalhava como supervisor técnico. E calma, eu sei que é muita informação, então eu vou explicar. Dois anos depois de matar a Wendy e a Caroline, o David ele começou a trabalhar como eletricista justamente em um hospital. E, gente, nesse hospital existe uma área de necrotério, né? Para guardar temporariamente os corpos das pessoas que morriam. E a polícia encontrou esses drivers cheios de fotos e vídeos do David praticando necrofilia com esses corpos. Sendo que o primeiro vídeo, barra foto, digamos assim, é de 2008. Então, tipo, não se sabe se ele começou antes disso porque o primeiro registro é de 2008. Ou seja, depois de 21 anos dos assassinatos, tudo indica que ele começou a gravar esses crimes. E nessa altura existem muitas perguntas, então como que ele guardava esses arquivos, sabe, sem a esposa saber? Como ele conseguia livre acesso a esse necrotério e como ele conseguia violar os corpos sem ninguém ver, sabe?
1: E uma outra pergunta que eu pensei aqui foi que será mesmo que a Wendy e a Caroline foram as primeiras vítimas dele. Porque a gente não sabe, né, se ele matou outras mulheres, mas eu acho que é muito estranho ele ter justamente conseguido um emprego em um hospital dois anos depois dos assassinatos.
0: É, eu entendo o que você quer dizer, tipo, será que o negócio dele era apenas a necrofilia? será que depois que ele matou a Wendy e a Caroline, ele percebeu que não era isso que ele queria fazer, mas sim estuprar e violar os corpos, então. Fica uma dúvida. Pois é, eu não sei. Então, de acordo com as notícias, o David tinha vários drivers. para ser mais exato, 2.200 discos. 30 daqueles SIM cards, sabe? 1.300 CDs, DVDs. 34 mil fotos negativas de foto, rolo de filme. E assim, os especialistas examinaram um total de 23 terabytes de conteúdo. Você tem noção?
1: É muita coisa. Imagina os peritos, né? Tendo que analisar cada coisa.
0: Uhum. Tem que ter muito estômago. E eles perceberam que o David sempre violava os corpos sozinho no necrotério. E ao passar os vídeos e as fotos, eles perceberam que no mínimo... No mínimo, 100 corpos foram violados. E entre eles tinham meninas de 9 anos até idosas de 100 anos. Ele conseguiu esconder esse material na parte de trás de um armário no escritório na casa dele. E, assim, ele esperava, na verdade, o plantão das pessoas que, de fato, trabalhavam no necrotério. E ele ia pro necrotério na noite seguinte. Quando ele sabia que não tinha ninguém lá, né? E praticava a necrofilia. Isso é meio que super comum. Cara, pois é. Infelizmente. Eu já li sobre isso. Esqueci muito bizarro.
1: Assim, não tem jeito. O ser humano.
0: E isso era meio que fácil, porque ele era supervisor técnico. Ele podia caminhar livremente, né? Pelas áreas desse hospital. E ele sabia exatamente o caminho que ele tinha que seguir para escapar das câmeras, né? Ou para, sei lá, achar um ponto cego.
1: E como foram violados no mínimo 100 corpos, obviamente que ele costumava voltar nos mesmos corpos, né? para poder gravar e fotografar cada um dos ataques. Então, o que ele tinha era basicamente um diário onde ele registrava o nome de cada vítima.
0: E uma coisa mais chocante é que os colegas de trabalho que viam ele diariamente durante anos, ninguém... Sabia disso, todo mundo ficou absolutamente chocado com a prisão dele, porque ele nunca levantou suspeita, né? O cara, ele não fez isso por uma semana, ele fez isso por décadas.
1: Ah, eu imagino a mulher dele, né? Porque imagino o quão é nojada que ela não deve ter ficado... Porque ela teria imaginado, né? Todas as vezes que ela teve relação com ele... E ao mesmo tempo ele estava ali mantendo relações... Estuprando, né? Na verdade... Cadáveres.
0: Pois é, se a mulher dele ficou assim... Eu posso te dizer que as famílias das vítimas... Né? Desses corpos... Dessas pessoas que já tinham morrido... Elas ficaram revoltadíssimas. E uma dessas mulheres, inclusive... Violada após a morte... Foi uma chamada... Asra Kemal, de 24 anos... A mãe dela, Neves, chegou a ser presa numa tentativa de matar o David na delegacia assim que ela soube o que, que ele tinha feito com a filha dela.
1: Coitada, né? É extremo, mas eu acho que dá pra entender.
0: É, nesse caso é compreensível e ela contou pro jornal exatamente o seguinte, abre aspas. Meu único pensamento era, ele não pode escapar tinham acabado de me contar que ele tinha estuprado a minha filha no hospital depois de morta. Isso era incompreensível. E eu senti que devia resolver isso com minhas próprias mãos. Achar ele e punir. Eu sou mãe. Fecha aspas. E essa mãe que eu tô falando, ela ficou presa só por 34 horas, depois ela acabou sendo liberada. Mas o fato é que, na época, essas pessoas morreram. Certo. Certamente os familiares sofreram um luto pela morte... E aí você imagina, anos mais tarde, eles sofreram de novo. Só que dessa vez com muita raiva e revolta, né? Pelo que o David tinha feito após a morte delas. É, como se
1: fossem duas perdas, né?
0: Exatamente. A primeira vez com tristeza profunda e depois com uma raiva, né? Pelo que foi descoberto. Tipo, você acha até que depois da morte a pessoa vai ter uma paz. E ainda acontece isso com essas pessoas. Então, é f***. Em janeiro de 2021, esse ano, o David, ele não admitiu ter matado a Wendy e a Caroline. E o hospital se preparou para fazer a sua própria investigação, tipo, uma investigação independente. Só que oito meses depois, em outubro, tipo, mês passado, o David finalmente confessou esses crimes, além de confessar a necrofilia. E no dia 9 de novembro, semana passada, saiu uma notícia da BBC reportando justamente essa investigação independente, explicando que ela vai ser dividida em duas partes. Então, ela ainda está acontecendo. E nessa primeira parte, vai ser feito um relatório completo, a ser publicado mais ou menos perto do ano novo, focando só no hospital para identificar o que pode ser feito para coibir crimes, assim, né? Para prevenir que eles não aconteçam novamente. E a segunda parte, eles falam que ainda vai demorar mais e vai, tipo, envolver autoridades... Dos necrotérios e os diretores da área E os políticos
1: locais publicaram uma declaração sobre esse caso E falaram o seguinte, abre aspas Esses são um dos piores crimes que já passaram pela corte britânica E que precisam de uma resposta à altura da gravidade Nada pode desfazer o horror pelo qual as famílias das vítimas estão passando Nós estamos determinados a fazer com que nenhuma outra família passe por isso Fecha aspas
0: Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Se quiserem expressar, sei lá, o que vocês acharam, sua revolta, comentem no post, porque, sinceramente, esse caso é muito repulsivo, é muito nojento, como eu já falei, me dá muita raiva, porque o cara simplesmente passou anos, décadas, fazendo tudo que ele fez sem ser pego, né, nem nada. E com ninguém desconfiando, né,
1: porque pelo menos o que os jornais falaram na época, né, é que nenhum colega de trabalho, ninguém da família dele, nem a esposa dele suspeitava de nada.
0: Exatamente, então a máscara social dele, cara, era muito boa e ele soube esconder muito bem. Eu não sei como, mas ele conseguiu e graças ao bendito DNA, né, ele foi preso no final. Então assim, demorou, demorou. Demorou pra caramba. Mas pelo menos agora ele tá pagando pelo que ele fez e provavelmente a prisão vai ser perpétua.
1: É, olha, eu espero que sim, mas infelizmente nada vai fazer com que a dor dessas famílias diminua, né? Com certeza. Enfim, mas lembrando, Operários, que tem episódio novo todo dia 1 e 15 do mês aqui... Na plataforma de áudio que você usa para nos ouvir. E se você quiser ouvir mais da gente, né? Fazer uma horinha extra aí no Fábrica, tem episódio extra todo mês, às vezes até mais de uma vez por mês, lá no aplicativo da Aurelo.
0: Isso aí! no episódio de hoje. Ih, menina, eu esqueci. <risos> Ai, meu pai. Ai, que ódio. Eu esqueci disso, gente. Sim, a gente tá fazendo <risos> A família da Wendy ficou transtornada, principalmente os pais dela, o Bill e a Penel. Parece Pinel, né, que eu falei. Penel.
1: Tipo assim, eu vou falar que me surpreendeu?
0: Não, porque eu espero tudo, assim Tudo de pior E os investigadores aprendem quatro drivers Você fala driver, cara Que bosta Porque assim, ou eu falo tudo em inglês Ou eu falo misturar pra mim a morte Eu não gosto, fica meio esquisito E de acordo com as notícias O David tinha vários Drivers Eu tenho problema com essa palavra